0: <之>第六章，两位殉道英雄第二部分。胡斯又写封信俾一个悔改作福音信徒嘅神父。喺信中，胡思谦虚地提到自己嘅过失，自责咁样话：我曾经喜爱穿华丽嘅衣服，并且喺虚浮、荒唐嘅事上面旷费时间。随后佢补充咗以下动人嘅劝告：佢话愿上帝嘅荣耀和众人得救嘅问题充满你嘅思想，你不要追求名誉、地位和财产。不可装饰自己的房屋，过于收养心灵。务要专心建造属灵的房屋。要以虔诚和虚心对待穷人。不可在吃喝宴乐上耗费资材。如果你不悔改而戒除虚浮的事，我怕你会受严厉的责罚，像我一样。你很熟悉我的教训，因为你从小就受我的教育。所以我无需多写，但我凭着主的怜悯，祝福你，不可在你见我陷入虚浮的事上，效法我。在信封上，佢咁样写：，朋友，请你不要拆开这封信，直到你确知我已经死了。胡思喺沿途到处都睇见传播佢教训嘅迹象，以及一般人对于佢嘅赞助。各地人民蜂拥嚟欢迎佢，而且某啲城镇嘅首长竟然就喺街道上面护送佢。胡斯初到康士坦斯嘅时候，佢系享有完全嘅自由，除咗皇帝嘅护照之外，教皇仲向佢提出咗保护嘅诺言。但系过冇几耐，呢啲屡次郑重提出嘅保证竟然被破坏啦。教皇同埋红衣主教团竟然下令逮捕呢一位改革家，将佢囚禁喺可厌恶嘅地穴里边。后来佢被关在莱茵河对岸嘅坚固堡垒里面。不过教皇自己并不能因为呢啲不顾信义嘅手段而有所收获。冇几耐，佢亦都被关喺同一个牢狱里面。啦。会议上证实佢除咗谋杀、贩卖性体同埋奸淫等不堪述说嘅罪之外，仲犯咗其他极其卑鄙无耻嘅罪。呢个系会议所宣布嘅。于是佢被免职，并被囚入狱。至于其他嗰两个敌对嘅教皇，佢哋亦都被废除、哦。会议则选咗一个新嘅教皇。前一个教皇所有嘅罪行，虽然係远比胡斯控告神父们嘅罪行更为卑鄙，虽然胡斯亦都係要求教会喺呢一啲事上进行改革，但係嗰个罢免教皇即愤嘅同一个会议，转而加害于呢一位改革家啦。胡斯之被监禁喺波希米亚引起咗公愤。大有权势嘅贵族对呢个暴行向议会提出严正嘅抗议。当时皇帝亦都唔认可人违反佢所发嘅护照，不所以亦都反对胡尔对于呢位改革家所采取嘅手段。但系胡斯嘅敌人心底狼毒，意志坚决，佢哋用种种方法引起皇帝嘅偏见、恐惧同埋对教会嘅熱心。佢哋花言巧语、强持夺理咁证明半教徒或者系有半教行为嘅嫌疑犯，虽然有皇帝或君王所发嘅护照，人亦都唔应该向佢哋守信。于是佢哋终于胜利啦。胡斯因疾病同埋监禁而身体衰弱，因为佢所住嘅地窖里面嘅潮湿瘴气，使佢生咗一场大病，几乎丧失性命。后来又被带到议会上面，佢全身带住锁链，就企喺嗰个曾经发誓保护佢嘅皇帝面前。喺嗰一次长久嘅审讯中，佢稳重地坚持咗真理，并且喺好多国家同埋教会嘅领袖面前，对教廷嘅腐败罪行提出咗嚴正而忠实嘅抗议。及至佢必须考虑要取消佢嘅言论，定係要接受死刑嘅时候，佢就决定为道殉身。上帝嘅恩典支持咗胡斯喺未宣判之前嘅几个星期，上天嘅平安充满佢嘅心。佢写俾朋友话：，我在牢狱里手上戴着锁链写这一封信，明天大概就要宣判死刑了。将来我们靠着耶稣基督的帮助，能在来世甜美的安乐中再次会面时，你就必知道上帝曾经如何地怜悯了我，并在我的试念和考验中，用他的大能支持了我。胡师喺地教嘅黑暗环境中，展望到真理信仰嘅最后胜利。佢喺梦中翻到去从前喺布拉格广度嘅会堂，睇见教皇同埋佢嘅主教们就喺嗰度涂抹佢曾经喺会堂嘅墙壁上面所画嘅基督嘅肖像。呢、這、一个异梦令佢非常不安，但系翌日佢又睇见有好多艺术家将基督嘅像重新画到墙壁上面，而且画得更多、色彩更靓。有好多嘅观众围绕住呢一啲艺术家，及至佢哋画完啦，就话。现在让教皇和主教们来吧，他们再不能逃掉这些画像了。呢位改革家讲述呢个梦之后，就做咗结论话：我认为这是必然的，基督的像是永远不能抹杀的。他们要想毁掉他，但将来必有比我更能干的传道人把这像描绘在众人的心里。胡斯最后一次被带到议会面前。呢次的确系一次极大声势而显赫嘅集会啊！有皇帝、皇后、贵族嘅代表、红衣主教、主教、神父同埋当日旁听嘅广大群众，从基督教世界嘅每一个角落都有人嚟观看呢一个第一位为争取信仰自由嘅持久战士而牺牲嘅勇士。呢次会议吩咐胡斯作最后决定，佢就表示唔肯否定自己嘅言论。随即定睛望住嗰个唔顾羞耻、违反自己誓约嘅皇帝，就话啦：我係經過在場呢一位皇帝公開嘅保護同埋诺言而自動出席呢一次议会㗎。」西基斯曼皇帝喺眾目睽睽之下面红耳赤，羞愧万分。罪状既已宣判，侮辱嘅方式就開始啦。氣先係由主教们拎住神父嘅礼服披戴喺呢个囚犯身上，一路着嘅时候。牧师话：我们的主耶稣基督被希律王送到比拉多面前嘅时候，人用白袍给他穿上，侮辱他。当害佢嘅人再度逼佢收回自己嘅言论嘅时候，佢就向群众说：如果收回，我将有何面目望天呢？又怎能见那些听过我传讲纯正福音的人群呢？唔可以咁样。我重视佢哋得救嘅问题，过于呢一个已经定咗死刑嘅身体。随后，主教们将礼服一件一件从佢身上摸落嚟，每摸一件就皱咗一次，最后就同佢戴上一顶用纸黐埋嘅尖顶嘅帽，喺上面画住可怕嘅妖精鬼怪，并且喺前面写住半教罪灰。胡师就话啦：耶稣啊，我为你的缘故带这可耻的冠冕是极快乐的，因为你曾为我带荆棘的冠冕。佢穿戴完毕之后。主教们咧就同佢讲：，我们现在将你的灵魂交给魔鬼。胡斯若汗即仰手望天就话啦：，主耶稣啊，我将我的灵魂交在你手里，因为你已经救赎了我。于是佢哋就将佢交俾政府当局，将佢送到刑场。有无数嘅群众跟喺后面，其中有成百嘅武装人员，有穿着富丽衣服嘅神父、主教们，同埋康士坦斯嘅居民。及智胡师被绑喺火刑柱上面，即将点火嘅时候，佢哋再度劝呢一位殉道者，务要否定自己嘅谬论，以救自己嘅生命。佢回答话：要我否定啲乜嘢谬论呢？我真系唔知道自己讲过啲乜嘢系属于谬论嘅嘢。我请求上帝作见证，我所写嘅同埋所讲嘅，完全系以抢救生灵脱离罪恶同埋灭亡为目的。所以我極乐意用自己嘅血嚟坚定我所写作嘅同所传讲嘅真理。当火焰喺四面燃起嘅时候，佢就开始唱一首诗，题目系《大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！》佢继续不停咁唱，直到歌声永远停息为止。连佢嘅敌人都被佢嘅勇敢所感动。因为熱心嘅罗马教首领描述胡斯同埋喺之后随即殒命嘅耶罗米，论到佢哋两个蒙难嘅情况话，二人临终时都非常镇静。他们准备受火刑，好像是预备赴婚姻宴席一样。他们没有一次叫痛。当火焰上升时，他们却开始唱诗，而且烈火似乎难以止住他们的歌声。当胡斯嘅身体烧尽之后，佢哋就將佢嘅骨灰连同骨灰底下嘅尘土一齐抛咗入莱茵河，直至送入海洋。碧白胡斯嘅人妄想咁样做，就係、是、将佢所传嘅真理连根拔起。佢系发梦都冇諗過，當日所流入海洋嘅骨灰，要好似种子一样散布到世界各地，而且將要喺佢哋所唔知道嘅地带结出丰盛嘅果子，就係、是、好多为真理作見证嘅人。当日喺康士坦斯议会厅里面发言嘅声音，将要继续響到永遠。胡斯固然唔喺度啦，但係佢亲身所见证嘅道，佢係永不消滅。佢忠诚坚贞嘅榜样，将要鼓励好多人，冒住酷刑同埋死亡坚持真理，不让一步。佢嘅死刑已經向全世界講明罗马教廷不守信嘅残酷。所以事实上，真理嘅敌人佢系喺无意之中推进咗佢哋所想要毁灭嘅运动。此后，康士坦斯将要再竖起一个火刑柱，另一个见证人嘅血亦都必须为真理作见证。耶罗米向胡斯辞别嘅时候，曾经勉励佢务要刚强坚稳，并且话如果胡斯遇到危险，佢必定亲自赶去相助。所以呢一位忠实嘅门徒一听到呢一位改革加倍囚禁，就即刻准备履行佢嘅诺言。佢并冇攞到通行护照，佢就只系带住一个人作为旅伴，就向康士坦斯出发啦。佢一去到嗰度，就发觉自己并唔能够为营救胡斯呢件事做任何一点嘅事情，只系徒然增加危险。于是佢就设法逃离嗰个地方，不过中途被逮捕咗，并且加上锁链，由一对兵士压到康士坦斯。喺佢第一次企喺议会，想对控告佢嘅人为自己辩护嘅时候，会众喊叫话：烧死佢，烧死佢！佢哋将佢关喺牢狱里面，用锁链将佢锁喺度，使佢保持一种唔自然嘅姿态，使佢非常痛苦。佢所食嘅只系麵包同埋清水。过咗几个月，耶罗米因囚禁嘅痛苦而治病得好重，几乎丧命。佢嘅受敌恐怕佢就咁死咗，就减轻咗佢嘅痛苦。此后佢继续被监禁长达一年之久。胡斯殉道嘅结果，并不如罗马教会所希冀嘅一样。皇帝所发护照嘅被破坏，引起咗普遍嘅公愤。於是议会定义唔焚烧耶罗米，而尽力设法使佢放弃自己嘅信仰。佢哋就将佢带到会场上面，吩咐佢放弃自己嘅信仰啦，否则必受死刑。其实，鉴於佢所已经受嘅痛苦，如果喺佢初初被监禁嘅时候就整死佢，反而系恩待佢啦。而家衰弱嘅病体、监牢里面嘅严酷，以及焦虑同埋悬念嘅摧残，又因为同朋友嘅隔离，再想起胡斯嘅死亡，佢反而系灰心极啦。佢一时向议会屈服，表示愿意依从议会嘅决定。佢起誓信服罗马教嘅信条，并且接受议会罪责威克里夫同埋胡斯嘅教义嘅呢个议案，只系声明对佢哋所讲嘅神圣真理仍然相信。而罗米想用呢一种权宜之计抑制良心嘅责备，久存性命。但系喺佢翻到寂寞嘅监牢之后。佢就更清楚咁认识到自己嘅作为同埋真相。佢想起胡斯嘅勇敢同埋忠诚，再考虑到自己系点样否认咗真理，佢亦都想起咗自己要起誓服侍嘅嗰位主系点样为佢嘅缘故而忍受十字架嘅死亡。喺佢屈服之前，佢嘅身体虽然嚟受痛苦，但系精神上佢系仍然因為确知得蒙上帝嘅喜悦而有安慰噶。如今悔恨同埋怀疑使佢精神上非常痛苦。佢亦都知道，如果同罗马教廷妥协到底，佢势必需要作更多嘅让步。所以依家行紧嘅呢一条路嘅结果就系完全嘅背道啦。于是佢立定决心，再唔为狗面暂时嘅痛苦而否认佢嘅主。冇几耐，佢又被带到议会面前。佢第一次嘅屈服，并未能够使审问佢嘅人满意。佢哋嗜晒嘅心，因胡斯嘅死而受咗鼓舞，需要揾新鲜嘅对象嚟满足呢个欲望。耶罗米如果想苟存性命，就必须毫不保留咁放弃真理。但系佢已经决心辨明自己嘅信仰，并且跟随佢殉道嘅兄弟去到火刑场嗰度。呢次耶罗米否定咗佢第一次嘅反悔，并且以臨死者嘅身份要求有机会为自己辩护。主教们恐怕佢呢番说话会引发太大嘅影响，就限定佢只能够对所控告嘅罪状承认定系否认。而罗米就向呢一种残酷同埋唔公正嘅待遇提出抗议，就话：你哋将我监禁喺污秽安脏、臭恶可怕嘅牢狱里面，亦都冇俾我任何一样需要用嘅嘢，已经三百四十日啦。然之后你哋先至将我带出嚟，并且依住我仇敌嘅意思，唔肯听我为我自己辩护。如果你哋真系智慧人，又系世界嘅光，你哋冇要谨慎，免得你哋违背正义啊。至于我本身，只不过系一个软弱而必死嘅人啫嘛。我嘅生命无关紧要，我而家系劝你哋唔可以下不公正嘅判决，呢个系为你哋着想，唔系为我啊。大会终于准许咗耶罗米嘅要求。于是佢当著众人面前下跪祈祷，要求圣灵指引佢嘅思想同埋言语，叫佢唔好讲啲乜嘢同真理相违背，或者唔同救主相称嘅说话。上帝向早期门徒所发嘅应许，嗰日就实现喺耶罗米身上啦。嗰、那个应许系话：你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，你们被交的时候，不要思虑怎样说话或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，那是你们父的灵在你们里头说的。结果，耶罗米嘅话引起咗普遍嘅惊异同埋感佩，连佢嘅仇敌都不得不稀奇，因为佢被囚禁喺地窖里面已经达一年咁耐，非但唔能够睇书，其实系乜嘢嘢都睇唔到嘅。同时，佢亦都不断咁受肉体上面嘅痛苦，同埋思想方面嘅焦虑。但系佢呢次所提出嘅理由系咁清晰而有力，好似佢系喺牢狱里面受过良好嘅机会进行研究过嘅一样，使佢嘅听众想起古时被不公正嘅法官所定为有罪嘅好多异人，几乎每一代都有一啲人系全心要为同胞造福，佢系被众人所诬告、所唾弃，但系过咗好耐，先至发现呢一啲人其实系配得尊敬嘅。连基督耶稣亦都曾经被不公正嘅议会判为犯法者啦。耶罗米前一次反悔嘅时候，曾经赞同嗰個定胡斯為有罪嘅判決，但系而家佢声明佢懊悔啦，並且為胡斯嘅无罪同埋圣洁做見證。佢話：「我從小就認識他，他是一位最善良的君子，又公道又纯潔。」他雖然无罪，却認被定罪。如今我也准备要死，我绝不因我敌人和作假见证之人所准备加在我身上的痛苦而畏缩。有一天，他们终要为他们欺骗的行为，向那不能受欺骗的上帝交代。耶罗米又为佢自己曾一度否认真理嘅罪行痛恨自责咁样话：我从少年直到如今。所犯的罪行中，没有一样像我在这里赞同你们呈办威克里夫和我的良师益友胡斯的案件上所犯的罪，使我更加悔恨。是的，我从心中认罪，并痛悔当初因怕死而可耻地畏缩，并否定了他们的教義。所以我现在恳求全能的上帝饶恕我一切的罪，特别是这一个最可恶的罪。于是耶罗米指住审判佢嘅法官，肯定咁话：你们定了威克里夫和胡斯约翰的罪，并不是因为他们破坏了教会的教义，乃是因为他们谴责了僧侣们许多不名誉的事，他们嘅奢侈和骄傲，以及主教和神父们嘅一切罪行。威克里夫和胡斯二人所传讲的事实是无可驳斥的，所以我同他们一样相信，并宣明这些事实。讲到呢度，耶罗米嘅话俾人打断啦。主教们带围真怒，喊叫咁话：，我们还需要什么证据呢？大家亲眼看明他是最顽古的半教徒。耶罗米好坚定咁话：，你们以为我怕死么？你们把我关在比死去还可怕嘅地窖里已有一年之久。你们对待我比对待土耳其人、犹太人或化外人更加惨无人道，以致我的皮肉竟活活地腐烂了。虽然如此，我不怨天尤人，因为大丈夫没有为自己哀哭的。但我不得不因你们这样野蛮地虐待一个基督徒而惊奇。讲到呢度，会场上又爆发咗一阵嘅狂怒，佢哋就将耶罗米匆匆咁带翻牢狱里边啦。但系会场中有一啲人因为耶罗米嘅话受咗深刻嘅印象，所以佢哋设法想营救佢。於是教会嘅权贵们就去探访佢，劝佢冇要服从议会。佢哋向佢提出最心动嘅理由嚟奖励佢放弃反对罗马教嘅立场。但系耶罗米就好似佢嘅主一样，喺以全世界嘅荣华富贵诱惑佢嘅时候，依然坚立不动。佢话。你们用圣经的话证明我有错，我就一定放弃这错误。有话佢嘅人回答话：圣经难道一切的问题都用圣经嚟批判么？若不是先经教会来解释圣经，谁能明白其中的话呢？耶罗米就回答话：难道人的遗传比我们救主的福音更加可信么？连保罗都没有叫讀他书信的人去听从人的遗传，却劝人考察圣经。於是嗰个人回答话：半教徒，我后父用咁多功夫嚟劝你，我看你系受咗魔鬼嘅怂恿。冇几耐，死刑就判决啦。佢哋就将佢带到先前胡思受刑嘅地方。佢走向刑场嘅时候，一路唱住歌，脸上发出喜乐同埋平安嘅光彩。佢仰望住基督，所以死亡喺佢身上已经失去咗恐怖嘅任何力量。及至執行死刑嘅人去到佢背后想点燃柴火嘅时候，耶路米就喊叫：嚟我前面啦，当住我嘅面点着佢啦！假如能够使我惧怕嘅话，我一早就唔会嚟呢度啦。佢最后嘅几句话就系、是、喺火焰烧起嚟嘅时候嘅祈祷。佢话：主全能嘅父啊，可怜我，要恕我嘅罪啦！你知道我一直都系热爱你嘅真理嘅。於是佢嘅声音止息啦，但系佢嘅嘴唇系继续默吐，吸之焚尽。佢哋就好似对待胡士一样，将耶罗米嘅骨灰同埋灰底下嘅尘土都收拾掉喺莱茵河里面。上帝嘅两位忠心晴光者就咁样牺牲咗啦，但系佢哋所宣讲嘅真理光辉系永远存在嘅，佢哋英雄嘅典范必定永垂不朽。人想阻止嗰个正在破晓嘅新纪元，倒不如设法叫太阳倒退一度啦。胡斯嘅殉难喺波希米亚全景引起普遍嘅钙愤同埋惊异，全国嘅人民都认为佢哋系因为神父们嘅阴毒同埋皇帝嘅奸诈而牺牲。佢哋供认胡斯系真理嘅忠心教师，并且控告害死佢嘅议会犯咗殺人罪。于是，胡斯嘅教训系比以前系更加引起多人嘅注意啦。威克里夫嘅作品一早已经因为教皇嘅命令而被焚烧啦，但系仲系有一啲系幸免于焚毁嘅作品呢，则被人从秘密嘅地方攞出嚟，同聖經一同研究。好多人只有聖經嘅一小部分，但系都接受咗呢一个改正教嘅信仰。嗰啲谋害胡斯嘅人，并冇助善佢哋工作嘅胜利。教皇同埋皇帝同心合力底下，要消灭呢一个运动，于是西基斯曼嘅军队就向波希米亚进攻啦。但系上帝为佢哋兴起住一个救星，席斯加系当时最英明嘅将领。虽然喺战争开始之后就双目失明，但系依然能够率领波希米亚人作战。不，佢哋笃信自己嘅立场系正义嘅，必蒙上帝嘅帮助，所以屡次抵御最强大嘅敌军。皇帝多次失败，屡次重整旗鼓，卷土重来，但系每次都狼狈败退。波希米亚嘅军队，俗称胡斯军，作战奋不顾身，视死如归，无人能敌。但系战争开始之后冇几年，勇敢嘅席斯家死咗啦，取而代之嘅系卜罗可贝。佢嘅勇敢同埋干练唔亚于席斯家，而且喺领导上面表现得比席斯家财力更高。敌军觉知盲战士死咗，就认为呢个系一个挽回过去失败嘅良机，于是教皇宣布一次反胡斯派嘅十字军大战役，有一支新嘅大军嚟到进袭波希米亚，但系结果又系惨败。不呢次之后，又发动一次十字军，佢喺所统治嘅国家中征集大量嘅军火、军饷同埋兵力。成群嘅人蜂拥到教皇嘅旗帜之下，确信胡斯派嘅叛徒呢次系难免于消滅啦。于是呢支浩浩荡荡嘅大军，怀着必胜嘅信心，越过波希米亚嘅边界。民众起义抵抗，两军终于相遇。呢一日，两军只有一水相隔。十字军嘅阵营嘅兵力系远为强盛，但系佢哋并冇渡河同敌军交锋。佢哋只系企喺岸边发呆咁观望对岸嘅胡斯军。呢个时候十字军中突然间呈现一种奇特嘅恐怖状态，冇人进攻就开始瓦解四散啦，似乎系被一种睇唔见嘅势力所驱散。于是胡斯军起嚟追击，就杀落咗好多敌人，攞来大批嘅物资。结果呢一次嘅战役，非但冇使波希米亚人受到丝毫损失，反而增添咗佢哋嘅财富添。又过幾年喺新嘅教皇领导之下，又一次嘅十字軍战役动员起嚟啦。好似前一次一样，兵力同埋财力都係由教廷所统治嘅欧洲各国提供嘅。所提供嘅理由係最足使人动心。凡係参加呢一次战役嘅人，無論佢罪状係幾咁严重，必蒙全然宽赦。凡係喺呢一次战役中丧命嘅，必能立即升天，享受丰厚嘅赏赐；而嗰啲幸免於死嘅，则必在战場上獲得光明与财富。于是又一次嘅大军征集，齐备越过疆界，侵入波希米亚境内。呢次胡斯军喺佢哋面前撤退啦，引佢哋深入境内，使佢哋以为胜利已经属于佢哋啦。最后，布罗可被嘅军队扎住，并向敌人正式反击。十字军呢个时候先发觉自己嘅错误，就守喺自己嘅阵营里面等待应战。及至佢哋听见胡斯君的進军嘅进军声音，但系仲未睇到佢哋嘅时候，十字军嘅阵营已经起咗恐慌。皇后、将领同埋士兵们都弃甲曳兵，狼狈而逃。当时率领大军嘅系教皇嘅代表，佢试图下令重整旗鼓，不过大势已去，无可挽回。纵使佢尽最大努力，佢自己最后都不得不随着士兵逃亡。于是十字军一败涂地，而且又一批掠物落到胜利者嘅手中。咁样一嚟，由欧洲最强盛嘅国家所派遣嘅宏伟大军，包括成万勇敢并且受过訓練嘅武装部队，竟然喺呢一个弱小国家嘅守卫军面前，又一次不戰而降啦！呢、这个实在系上帝能力嘅表现啦！侵略军为一种超自然嘅恐怖所震动。嗰个使法老全军喺红海倾覆嘅，使米电大军喺基电嘅，同埋佢三百精兵面前奔逃嘅，并且喺一夜之間击佢高傲嘅阿述王嘅上帝呢、這个时候再次伸手摧毁压迫者嘅势力。他们在无可惧怕之处就大大害怕，因为上帝把那安營攻击你之人的骨头散开了。你使他们蒙羞，因为上帝弃絕了他们。以上系第六章两位新道英雄第二部分。代續。